0: 大家好呀，欢迎收听《大王小王》，这是一档母女对话类节目。我是小王，这是我的妈妈大王。大家好，我是大王。今天是我们这档播客的第一期，大家可以在各大播客平台收听到我们的节目。我们之后会每周进行一次更新，喜欢的话，请大家点个关注，订阅我们。我们第一期节目其实是要围绕一个在家庭关系中很有趣的话题，就是宠物。嗯，其实呢
1: ，说这个宠物吧，我们家呢很长时间都没有养过宠物啊。这个呢，嗯、为了这件事情呢，小王呢和我说过很多斗争了超多年。是啊，然后呢，我和他爸爸呢都不喜欢宠物。呃，他呢也给我们讲呢，今天养养小狗，明天养小
0: 猫，然后呢养什么东西我都不让他养，<笑><笑>对。其实也不是完全没养过啦、啊，就是之前养过一些乌龟呀、啊、仓鼠之类的。仓鼠是我上大学之后在宿舍自己养的，但是因为疫情期间没有办法，就被迫把仓鼠拿回家养在家里的浴室里。其实还蛮想问一下大王当时对这个仓鼠是什么样的一个感受？呃，其实呢，说老实话，我那种感觉
1: 非常奇妙，因为我觉得吧，这个小仓鼠拿回来以后呢。刚开始呢，我给小王说，我说，哎呀，你怎么弄一只老鼠回来呀？然后后来仔细一看呢，这个仓鼠和老鼠还是有区别的啊。嗯。这个仓鼠呢，长得很漂亮。然后两腮呢还鼓鼓的，有种很可爱的这种感觉。嗯。但是我当时呢，我就看着这个仓鼠，我就觉得它太小了，你又没有办法拿到手里来捏着玩儿，嗯、也不可能呢抱在怀里，是吧？嗯。当然呢，它还有一点老鼠的基因，总是让我觉得呢，哎呀，这个东西不够完美。
0: 嗯。所以后来也就很长时间没有提这个事儿嘛。嗯。嗯。呃，就偶然有一次，我们去一个亲戚家，见到了一只小狗。从亲戚家里出来之后，大王就跟我说：“哎，要不咱们也养一只吧？”其实还觉得，哎，这思路还蛮奇怪的哈，还蛮意外的是吧？ Uh huh. 嗯，其实小
1: 王跟我讲呢，这个要养小猫小狗的事情呢，我并不是没有考虑的，我想了很久。我只是找不到一个到底应该为什么要养它的理由。嗯，你比如说呢，这个小猫小狗，不管怎么说哈，它总是比不养它要麻烦的多了。嗯，它有这种你要吃什么、拉什么，还有呢掉毛、有气味儿，这都是小宠物呢可能给家庭带来的问题。每天呢，其实我们工作都挺忙的，你每天除了照顾这个小王，同时呢还要照顾小狗小猫，<笑>我觉得是个莫大的负担。所以呢，我认为，呃，小王跟我谈这个要求呢，根本就是小孩子不懂事儿，不理解大人、嗯、是这样考虑的。嗯、但是呢，也并不是说因为看到了别人家有一个漂亮的小狗，所以一时冲动上头就想养一只，嗯、而是因为什么呢？就我们这个家庭呢是个。三代同堂的家庭，嗯、也就是说呢，啊、呃，有这个孩子、爸爸妈妈、爷爷姥姥在一起。嗯、那么，在我们日常的生活当中呢，大家呢相处的都很不错，嗯、所有的人都非常和善，很好。但是问题在哪儿呢？就是我觉得每次一吃完饭，每个人都去玩自己的，有的玩电脑，有的玩手机，有的看电视，嗯、还有呢各种啊看书籍。甚至可能写字啊，干什么这样，然后家人交流的机会是越来越少了。嗯，而且呢，呃，毕竟呢，就是说，作为我爱人来说，和我的父母呢，他们的可能这个呃，很长时间生活的环境也不一样，这样的话呢，就很难，就是说形成像我和他们之间那种呃非常通畅的沟通。嗯，我觉得呢，这样我觉得时间长了肯定。呃，对于这个家庭的氛围、和睦、幸福的这种氛围建设就不太好，所以呢，那一次看到那个那么漂亮的小狗，我就想，哎呀，这么可爱的小东西，你说谁会不喜欢它呢？嗯、也许它是一个很好的大家交流的方式啊。嗯、所以呢，那个时候我
0: 就给小王说，我说，如果你实在想养，那咱们就养一个算了。嗯，嗯确实。那个时候，像我爸基本上回家之后，嗯，他回家就一般都比较晚了嘛，嗯、然后就是自己躺在沙发上或者床上玩手机之类的，一言不发的感觉也不是很开心。
1: 嗯、然后爷爷姥姥年龄也大了，你说我们白天上班，你上学，然后呢，他们俩在家里头呢，呃，就说白天在家里，晚上回来家人依然呢也没有什么话说，嗯、要么就盯着电视从早看到晚。我觉得这种
0: 生活哈、啊，确实真的挺不好的。是的,嗯、是的，是的，嗯，说起就是买这个小狗的事儿哈、啊，其实这个整个过程还是挺有意思的
1: 。是，嗯、这个事情啊，呃，要说哈、啊，还幸亏小王，因为什么呢？我呢，可能就说没有更多时间去查一些软件呀、啊、什么的。嗯、但小王为了这只小狗、啊、<笑>下了很大的功夫。那一次，那是不是在网上找
0: 了很多店哈、啊？很多，因为。宠物店其实有很多是不规范的，嗯、他们会卖一些星期猫、星期狗，嗯、那些猫狗都是有传染病的，是在一些不卫生的地方繁育出来的。对，他们会一回家之后，可能一个星期之内就会死掉。是，如果就算不死，你可能也要花一大笔钱去宠物医院给他治病。啊嗯、但你的同事肯定也有这样的人遇到这个事儿嘛，嗯啊、对吧？啊、所以我就找了很多店，就想去找到一个店。它能够在这个质量上提供更大的一个保证，嗯、所以筛选了一大圈，最后找到一家店，它是可以提供三十天的一个宠物传染病的这种质保，就是说如果说这个小狗出现了什么、呃、拉肚子呀、呃、生病啊这种情况，他们是可以帮做一个处理，或者他们保证不会有这样的情况发生。嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯其实呢，呃那天呢去买这个小狗的时候呢。那时候应该已到晚上了啊，月明星稀的夜晚，我已经下了班了。当时呢，路上我还想，哎呀，你看，从现在就开始麻烦了啊。今天呢，我又得打车，又得花钱，又得陪着孩子去买狗，而且那个地方呢，还不是说在我们城市里面，是在城市附近的一个这个呃县城里哎，然后当时去了以后呢，我其实内心并不怎么开心。当时呢。<笑>进到这个店里以后呢，当时就觉得，哎呀，怎么这么多小狗
0: ？<笑>嗯，是的，那个店，呃，说起来也不算是一个非常专门只做几个犬种的一个犬舍，其实也算是一个宠物店。他、嗯、们会有一些比较常见的小狗的品种，嗯、也不是说都是有血统的小狗啊之类的。嗯，但是整体来说还是很干净的。啊、呃，基本上也是一个小狗一个笼子，不太存在说一堆小狗混在一个笼子里的这种情况。嗯
1: 那天呢，咱们进去的时候，我记得好像有一些小狗哈，就躺在那儿睡觉，不理人。然后还有一些小狗呢，看着也精神不是很好。就是这个雪纳瑞犬，这个咱们现在带回来这只小狗哈，当时呢。一进去，它眼睛就可亮哈，盯着咱们。嘿嘿嗯、还有呢，就是使劲的撞笼子，撞哐哐响。嗯、哎，当时我就感觉这小狗身体已经很
0: 好、嗯呵呵。我个人是比较喜欢这种很活泼的小狗的，<情>对。嗯、而且我之前其实也做过蛮多功课的。嗯、可选的品种，因为因为大王很讨厌家里头有毛嘛。所以可选的品种也就是像泰迪呀、啊、比熊啊、雪纳瑞这一类的。雪纳瑞也是我个人比较偏好的一个小狗，所以这只小狗可以在一定程度上算是正中下怀吧。嗯
1: ，那个雪纳瑞呢，我觉得它长得也挺好看的。嗯、你看它那个就是黑白相间的这个毛色哈，嗯、还有就是你说的不掉毛的问题。嗯、另外呢，其实我对狗哈、啊、研究非常少，我当时的想法就是，热情，可爱。这样的话呢，才能调节我们的氛围，大家都喜欢它才可以呀、啊。嗯、所以呢，当时我就看上这只小狗了。嗯、看上以后呢，当时店主也不错。呃，给我们把这个小狗抱出来。当时我记着，呃，我们家小王呢是两个手捧着这只小狗，嗯、这只小狗呢当时身体很小，但毛很长，然后把他眼睛也盖住了，呵呵就像手里捧了一堆毛线的那种感觉，呵呵一个小毛团啊。然后完了以后呢，店主呢还送了我们一大堆，就是专门小狗便便用的啊，就铺在底下的这个纸垫子啊、呃，狗粮，啊嗯、是是是，还给一些狗粮。然后我们回去的时候呢，其实走到路上才发现，两个人根本没有注意到一个大问题。
0: 去，我们忘记问这个小狗到底是公的还是母的，<笑>然后把小王吓得嘎，还掰起屁股就看。<笑>对，因为当时我就是想带一只小母狗的，嗯、没想到，哦吼，它真的是一个小母狗,小母狗我当时就觉得。嗯嗯喜上加喜，双喜
1: 临门。<笑>这两个粗心的人，然后有了这只小狗呢，其实后来呢，我们也在考虑给它起一个什么样的名字。嗯，然后呢，后来呢，我们这个经过讨论以后呢，小王给起了一个很绝
0: 妙的名字。<笑>对，我们决定叫它私密。就是呃，大家可能知道经济学它的开山鼻祖叫做亚当斯密吧？密啊，嗯,嗯，我本人就是学经济学专业的，为了致敬我们这个、呃这个经济学之父，所以把我最喜爱的小狗给他赋予了经济学之父的名字，<笑>我们就叫他私密。是是是，这也是我
1: 原来呢给这个小王说过这个话。我说，呃，有一个学法律的朋友，他养了两只小狗，呃，一个小狗呢叫宪法，一个小狗呢叫民主，所以我就觉得这个现在哈。<笑>呃，这个有有一点知识的人，是不是都喜欢把这个小猫、小狗、宠物哈是是是和自己学的专业联系起来？是,是是是是。所以我觉得“私密”这个名字呢，当时小王起了以后，我觉得它很独特。嗯。哎，别的人没有叫这个的，否则你说叫些什么豆豆呀、东东呀、嗯、<笑>跳跳、<笑><样><笑>毛毛。<笑>所以有时候就有可能你一叫我，满院子小狗来好几只。豆豆啊，小小小狗里面。哇哈哈哈。都有可能，所以呢，我就想着，哎，私密绝妙，所以呢，我们这个小狗呢，就是这个名字就定下来叫私密了。然后呢，我后面我就想一个问题，这这么小的一只小狗，它能有什么智商啊？所以我说，它什么时候才能知道它自己叫私密呢？那一天呢，我就特地呢，就说想试一试，我就，哎，私密，你过来，来，我给你吃点东西。啊，斯密，你好可爱呀！我摸一摸你，结果你猜怎么着？我觉得这个小狗，我真是低估了它的智商。半天，它就知道它叫斯密。你只要一叫斯密，它马上眼睛就看着你，耳朵也立起来了，然后就跑过来。嗯、所以我觉得，哎呀，真的是这小宠物，啊，真的是智商
0: 很高的，很有灵性的。嗯、其实动物并不是那种。很傻很蠢，嗯，没有任何判断和智力的一个东西，尤其是狗，狗简直太痛太通人性，绝了，绝了嗯、真绝了。就是，
1: 然后后来呢，我也发现啊、哦，其实呃，它也不完全知道他是叫私密，应该说他最重要的是知道你后面落落雨最重的那个字，嗯、也就是密。<蜜>哎，你叫私密也罢，密保也罢，保密也罢，臭密也罢，嗯、他只要听见有密。嗯马上就过来
0: 了。是的，是的。它呢，其实是一个很贪吃的小狗哈，所以我最开始教它的时候，主要是也是用吃这种手段，就是喂一个吃的，说、嗯“思密”，喂一个“思密<笑>”，喂一个“思密”，喂一个，
1: 很快很快就记住了。啊，不过呢，确实啊。这个一个小狗啊，它从两个月大那么懵懂的状态哈、啊，嗯、一直走到今天。现在私密在我家呢，已经待了有整整两年了。嗯、那么我认为私密现在呢，简直就是我们的天使小天使、哦、的啊！小公主他给我们哎，他给我们这个家庭带来的快乐很难用语言来描述。所以呢，我和小王就决定呢，我们要专门做一期节目。专门讲讲我们这个小私密变成了这个小天使的这个过程。嗯
0: ,嗯，好的。那接下来我们可能想要讲一下伺候这个小奶狗的整个过程。嗯，这个过程呢，其实说心里话，我觉得
1: 蛮复杂的，超出了我对呃来这个呃养一只小狗它的麻烦的这个这个极限。嗯，因为我觉得呢。呃，我对养一只小宠物，特别是一只小狗，过去是没有经验的。嗯,嗯，啊、呃，那个时候呢，既然小王说了，拍着胸脯说这个责任全部我来担当，于是呢，我确实是信以为真，所以呢，嗯嗯我就全部推给小王了。然后我才发现呢，原来这只小狗呢，不不管它是呃吃东西呀、拉呀，或者说是啊、呃、这个平时呢它的这个生活作息呀，甚至可能它生病啊什么的，这些我居然真的都没有考虑过。嗯啊、呃，这个基本上都是小王在处
0: 理这个问题。是的，实际上大部分问题我也是有考虑过，但是实话讲，它确实也超出了我。对于宠物的这个认知程度，是对，我们有这个经验，很大程度上到后后面有一些时刻完全是靠这个责任感在支撑。不错不错，给你点个赞。因为我觉得，嗯，既然你养了它，我们还是要好好的去对待它那当然，不能说是哦嫌它麻烦了，我就用一种很残忍的方式去对待它，或者说是把它送给别人，这是我我不可以接受接受，我也接受不了。那首先就是从吃的部分来说。小狗的话，呃，生意还比较好。刚来的时候已经是基本上是可以自己吃狗粮的一个状态了。嗯、但是小狗毕竟肠胃还是比较脆弱嘛，嗯、所以有时候还是会给它，比如说泡一下呀，或者怎么样，要不然它可能有点吃不进去。不是不是，我在这儿我问你一个问题啊，嗯、因为在
1: 我的印象里啊，就是我年轻的时候，嗯、我身边啊很多的家庭养小狗啊什么的。我觉得他们就买一些什么鸡肝呀、猪肺呀、嗯、什么这种东西，嗯、自己在家哈、嗯、就不加盐煮熟了，然后切成片儿，嗯、或者是呃细致一点的人弄成沫儿，然后给小狗吃。呃，现在狗粮当然很方便哈，嗯、但我就不知道，那你说像那样的东西更有
0: 营养呢，还是狗粮比较有有营养一点、嗯？实质上来说，肯定还是自己制作的鲜食会对狗是最好的。嗯但是这个里头涉及到一个营养搭配的问题，对，就是我们要摸清楚说狗它到底需要什么样的东西，嗯、每一餐我要给它提供什么，嗯、而不是说我把它喂饱了就行了。嗯、就像人，你不能只吃馒头，不能只吃米饭，不能只吃肉，你要掺着吃。嗯、但人他可能知道啊、哦，我大概这个要吃的，那可能有些人都不知道，对，但是。狗它不会说，它不会讲，说我吃这个舒服，这个不舒服。你得为它考虑这个营养的搭配，嗯、所以你需要做很多的功课，这个需要大量的时间和精力，你才能够做出好的这个自制的鲜粮。嗯,嗯，那如果说我只给它吃肝儿或者肺，甚至是剩菜剩饭的话，嗯嗯其实不见得说，嗯，和狗粮相对于对比起来，对它这个营养的供应是更好的。那如果只吃狗粮呢？嗯，如果只吃狗粮的话，只是说达到一我我个人认为哈，它是达到一个及格线吧。嗯，就是说可以满足它的一些需求，但、嗯、当然也不是最好。现在不
1: 是有些狗粮，就是说好像各种营养搭配的多么完美这样，嗯嗯嗯、然后你买的稍
0: 微贵一点的，好像就更好一点，嗯、是不是这样呢？嗯，贵的狗粮只是说它制作的方式，或者说它选用的食材会相对来说更好一些，嗯、更有保障一些。但是狗粮它毕竟是一种，呃，方便，类似于方便食品的这种东西，对，就像是人吃方便面、嗯、或者是是压缩饼
1: 干，对，<笑>就是这种感觉，<对>明白，嗯。它口味儿可能也就老是一个样子，对<的>没有办法调整。是的,是的，是的。哎，也要说这方面啊，我觉得我们家小王现在真是成长成专家了。我们家哈，就是养这个小私密哈，基本上吃的方面全靠小王来决定。而且呢，我们现在采取的是多
0: 种方式，比如说狗粮食一部分，还有、嗯，还有平常的一些蔬菜水果。啊、对。肉类还有一些，嗯、比如说像红薯、嗯、南瓜，这个肉类是要处理过的啊、哦。对，嗯、是的，是要蒸熟。嗯、就是生肉的话，一般还是不建议直接给小狗吃，因为、嗯、小狗的这个肠胃它<对>不一定能够接受得了这个生肉的。对，那咱们家
1: 好像是把它切成片儿以后，还专门弄了一个小烘箱。啊，全部烤成小干有鸡肉干<对>牛肉干、嗯、然后有的时候呢，呃，为了让私密好好吃狗粮，我们还把这些干呢，这个掰碎了，破<的>到
0: 狗粮里，让它一起吃。<的>嗯，啊，就私密的零食其实是我自制的，嗯、就是通过烘干的这种方式，嗯、偶偶尔我也会给它煮一些鸡胸肉或者蒸一些鸡胸肉，这样子、嗯、让它吃一些新鲜的食物，呃，对狗粮做一个补充吧。嗯、对。其实这些零食哈也还有一个特别重要的功能，就是训练它。对，那肯定比狗粮好吃啊！当然，这个小狗狗在小的时候，嗯、你给它一粒狗粮，它也开心的到处乱转。但是后来叼了呀，它就知道，<笑>哎呀，狗粮不好吃啊，嗯、我要吃那些小干干，要吃那种小零食，嗯、它才能够听你的话。嗯、哎，小狗就是这样慢慢的被宠坏的嘛。是，呃，可不是被宠坏的，是慢
1: 慢的被教导出来的。其实呢，呃，小私密刚来的时候，最大的问题就是这个大小便的问题。嗯，这可能我估计很多家庭养小宠物啊
0: ，特别是刚开始养的时候，都存在这个焦虑。嗯，我觉得大小便的问题是对于我来说最最最艰难的艰难哈，也是。嗯最最超出我想象的、啊，这个都是你管的，我真的很佩服。<对>但是
1: 我觉得你可以给我们的听众朋友讲一讲啊、哦，嗯、这个怎么样训练小狗啊，能够正常的按照你的要求大小便，私密、嗯、应该说进步很快的
0: 。没有，没有吗？是一个好笨的小狗在大小便这方面。是吗？那你快讲快讲讲一讲。<笑>有一些人他会他给小狗说，你要在这个地方大小便哦。每他在那边上厕所之后，立马给他奖励，大概两三天小狗就学会了。嗯、但是思密用了四五个月才学会，有那么久吗？他到八个月的时候才基本上可以每一次都尿准到他的厕所里啊。那你要这样讲的话，呃，我们的很多听众朋友都不敢养小狗狗了。八个月，嗯，是这样的，就是他平常会最开始的时候，他会在你的脚边不停的打转，嗯、但那个时候他他是小狗狗，他是。没有办法控制自己的拉屎啊、尿尿啊这些的。嗯， uh. 他有时候你在你脚边转一转，突然屁股一蹲，滋，尿一滩，<笑>你就得给他收拾。然后呢，你如果把它散放在家里头，让它自己活动，你可能半个小时没有盯住它。嗯地上就会出现一个地雷。对，那个时候就是，就记得家里呢，好像呃
1: ，走路都要非常小心。有一次我去洗衣服，差点一脚踩到狗屎。对
0: ，<吧>因为它会在一些很奇怪、<笑>很隐蔽的地方，每次都换不同的地方去拉屎。是啊，防、啊、不胜防。对，嗯、而且嗯，我觉得教小狗狗。大便、小便这个过程还有一个特别重大的困扰，嗯、就是你要识别它什么时候想大便、小便了。啊对，是它有一些征兆，对，比如说呢，地板，哎使劲在地上闻，或者转圈圈。对，啊，嗯、但是小狗狗有时候它的那个动作没有那么的明显，嗯，它可能闻了两下，你刚想着说，哎呀，是不是要尿尿了，赶紧立马，啧，就已经尿了。<笑>但<笑>现在，现
1: 在关键问题就是你要给大家讲一讲，那到底私密这个过程当中你是怎么把它训练出来，它可以正常的按
0: 照你的要求便便的？这个过程还是挺复杂的。最开始我是想要给他指定一个地方，就是咱们家应
1: 该专门给他安排了一个盆盆，是的
0: ，哦、有一个小尿盆。嗯，然后上面是个网，下面是铺的,的是尿垫。哎、我最开始是想让它直接在尿垫上尿的，因为我不想洗上面的那个网。嗯，但是我发现小狗狗有一个毛病，嗯，它会撕那个尿垫。对，它把尿垫撕成碎片。哈哈哈，它不但在上面尿，它把那个拆着玩。是，最后我没有办法，嗯、我只能把那个尿垫压在那个网下面，然后时不时的去洗那个网。嗯，最开始的时候，我为了先让他认识那个厕所，嗯、我就把他的厕所放在他的笼子里，然后把他关在里面。嗯嗯、但是我发现你越关他越不尿，你把他一放出来，他嘚就给尿了。嗯，就故不在那个厕所里，或者说他就是不太想在那个里头。他怎么可能不太想自在自己窝旁边的这地方去尿。嗯，怎么办？就是把它散放着，然后我就基本上每时每刻都盯着他的屁股。啊天哪！他如果感觉到有一丝好像要尿的这个迹象，嗯、我立马把他拽起来就扔到那个厕所上头。我
1: 只是记得好像每一侧、啊，他要是尿对了地方或者拉对了地方，就给他喂一个刚才我们的小干干对对啊
0: 。但是这个有个问题，就是小狗狗你奖励它那个时机是非常重要的，啊、你必须要在刚尿完、刚做完这个动作的时候，啊、你就立马奖励它，嗯、你不能说他都做完好一会儿了，然后你再奖励他。他怎么能够知道呢？哎，这个事情啊，我我
1: 我要插一句嘴，小王呢那个时候给我们全家人把这个知识呢都已经普及了，然后所有人都知道，一旦小狗狗在正确的地方拉完或者尿完。立刻告诉他，哎呀，思密真棒！然后给他讲，疯狂小肉，夸他哎，小肉干是<的>他是能听明白你在夸他的。嗯。然后很快，他这个事情呢，他就明白啊、嗯哦，我这样做就可以有干吃了
0: 。但他好像也没有很快，就是,是没有很快吗？就是很长时间。我觉得他好像在这个拉屎尿的地方，就是不知道他是倔也好还是他笨也好，就是学不明白。最开始我是想。有。我来规定一个固定的地方，让他去那个地方尿。后来发现不行，我就把那个厕所移到了他喜欢经常尿的那个地方
1: 。<笑>那他要喜欢在厨房怎么办？<笑>还好了，他在洗衣机旁
0: 边，这还可以，也是一个比较正常的位置。我就放在那里，我发现好像稍微好了一点，偶尔是能够尿到那个里头的。对、嗯，我就坚持不懈，好几个月体。成天盯着它屁股后头，就是看它尿没尿。真行，嗯，这个你付出代价太大了。我觉得我那个时候可能一天在家里面待着百分之三十四十的精力都是看狗有没有尿尿。哦。是。大概在他可能七八个月的时候，我觉得我的这个革命比较成功了。嗯，他已经可以正常的这个。哎，不过现
1: 在我可以给我们的听众朋友说，我们的私密呢，已经是个非常好的一个能够呃在规定的地方拉屎尿尿的乖孩子，甚至呢，他现在有的时候哈，他不光是能在规定的地方，还会在相应准确的时间里去来处理这个问题，这样的话呢，就能保证家里面呢，哎，他没有什么太大的
0: 气味儿、啊嗯。嗯，是的，而且我其实一直是主张。让小狗狗在家里头也能够上厕所，在外面也能够上厕所的。虽然很多养狗的人可能知道，狗狗呢有些它不愿意在家里上厕所，对，它只喜欢在外面上厕所。这导致有一个问题，就是大清早的它憋得不行，你必须要出去溜它，那是，因为它没有办法上厕所。嗯，这个引申到后面，就是当时可能在呃一些特殊时期我没有办法出门的时候。小狗狗呢也没有办法出去遛，对。那我们相相对来说还是比较轻松的，因为私密它是可以自己在家上厕所的，对。所以我们不会担心说，啊，那不出去遛它，它会不会就就是憋憋这个大便小便啊、哦，憋坏了。嗯我觉得也算是一个意外
1: 收获吧。哎，不过在这里面啊，我觉得要给那个听众朋友讲一点是什么呢？讲个小故事，就是呃，我们呃这个办公室呢有一个同事，他呢知道我们家养了一个小狗以后呢，他也觉得啊这么可爱的小东西，于是呢他自己也养了一个。但是呢，他和我们家里的情况不太一样，就是他们是一个就相当于啊、呃、两个人都要上班的这样一个家庭。嗯。啊，他们家就两个人。孩子呢，在外地上学、呃，养了这只小狗以后呢，他发现太麻烦了。为什么呢？最主要是每天不能保证遛它，嗯、而且呢，他们一上班以后呢，就会把这个小狗呢，因为它有时候拆家嘛，就放到笼子里要放一天。嗯、我插一
0: 句话哈，啊、我觉得拆家这个完全是教育问题
1: 。
0: 嗯，如果你不教育它，不让它拆家。那你还要怪罪他拆家，是不是有点不公
1: 平啊？不是啊，那你白天你说大人都去上班了，有谁能教育他？没有时间教育他。
0: 现在就不会
1: 拆家。那是因为我们家里啊，我前面给大家已经说了，我们是三代同堂的家庭，那么有爷爷姥姥在家里头，有大人照顾他、教育他、遛他，所以呢，私密很幸福啊。他每天呢，基本上就是在外面跑来跑去。爷爷呢，呃、啊，每天要带他出去遛两次，早上。这个就是刚才你说的啊，起来以后就去溜一次，它可以把这个肠胃呢啊清理干净。那么到了这个下午的时候再溜一次，所以呢，思密呢过着非常幸福的生活，就是它既可以在外面去拉。同时呢，如果说比如说喝水喝多了或者憋不住，它也可以在家里来处理，而且呢，在家里的这个次数就会少很多
0: 。嗯，家里呢就保持非常干净的。嗯，<对>是的。嗯，所以我觉得这个大小便问题是任何想要养狗的人一定要做好充分的心理准备的一个问题。嗯、就不是所有的小狗它都能够很快的学会在一个固定的地方大小便。嗯。那如果它不能够这。正常的去做到这些事情的话，嗯、那我也不能对他生气，对不对？对，而且
1: 最主要要给大家说，如果说家里头呢，比如说、嗯、没有老人啊，或者说是呃能够这个在日常的时间里很长时间照顾小狗的这样一个家人存在的话呢，那么你要这个带这个小狗恐怕很困难，嗯、甚至我说老实话，我觉得白天一白天把小狗关到笼子里，蛮可怜的哈、哦。哦，对，我就觉得呃对小狗来说呢，它。也不非常合适<对>啊，嗯，他
0: 精力也没办法释放嘛。对、嗯，因为我那个时间就刚养它那段时间是临近毕业，对，所以事情比较少，天天在家里面，嗯、是，所以那段时间刚好我能够去照顾到它。
1: 对对对，那么另外呢，就是呃，刚开始的时候，私密在家里来了以后呢，我就发现有一个特点呢，就它特别爱睡觉，我就觉得这个小狗，嗯、你说它呃，晚上我们睡觉了，它也睡觉了。啊，然后呢，到了早上起来呢，它起来了，可是经常发现它还是窝在小垫垫上睡觉。所以那个时候，我记得我还问过小王，我说是不是这个小狗有什么病
0: 啊？是不是？嗯、怎么这么多时间都在睡觉？嗯，小狗狗其实比人需要睡觉时间要长很多的。小狗大概一天。呃，就是幼小的小狗的话，它一天睡二十个小时都很正常啊，二十个小时。对，然对于现在这个成年的小狗来说，它一天的睡眠时间可能也要十几个小时。嗯嗯。嗯嗯对，所以它的正常睡眠时间就是比人要长一些的。对，说
1: 到这儿，我想到一个问题，那你说，呃，有的人说，那我想让这个小狗和我的作息比较一致，嗯、比如说啊、嗯呃，我起来的时候它能陪我玩，嗯、然后呢，我睡觉的时候它能安安静静地睡觉。不乱闹，嗯、那这
0: 个怎么做到呢？我觉得小狗整体来说还是要比小猫好很多的，嗯、因为小狗它就本来是一个，嗯、呃，跟人差不多一个昼伏一个，嗯、呃，怎么说昼出夜伏的动物，嗯、就是小猫它晚上会跑出来蹦迪了，嗯、呃，小狗不会这样。大部分的小狗确实是会根据主人的作息去调整自己的作息的，嗯、只是说，我觉得这里头有一个很需要强调的问题，就是我们。在晚上睡觉的时候，一直是把小狗放在笼子里睡觉的。对，就是它其实呃，在晚上的时候是一个某种意义上讲是一个笼养的状态的。这、嗯、是我们一直以来给他培养的一个习惯，就是不是让它跟我们一起睡的。嗯、因为我觉得，不论是呃跟人一起睡，不论是对它也好，对我我们也好，其实。都可能睡不好。嗯嗯，它、嗯、在笼子里面乖乖的一晚上，也能够获得一个很完整的、很深度的一个休息和睡眠。要不然你晚上出来的时候，嗯，上厕所，它就得跟着你跑出来，看你之类的，会也会打扰到它嘛。嗯，但是培养它在晚上在笼子睡觉这个过程，其实还是挺难的。怎么难呢？因为最开始小狗。它是很粘人的，它会很没有安全感。刚到你家，它希望能够跟人随时和粘在一起。可能有些人觉得哎受不了，就一直让狗跟自己睡，这样就会导致狗大了之后它也没有办法离开人，它晚上的时候它也没有办法自己一个人睡觉。那最开始晚上的时候，其实我也嗯，某种意义上狠了狠心吧，就是把晚上把它放到笼子里头，它如果闹啊或者叫啊什么的，我就不理它。然后或者是偶尔过来陪他一下，如果他稍微冷静下来一点了，我就走了。嗯，然后慢慢的，大概过了可能一周左右，我觉得他就适应了自己在笼子里头睡觉的这个事儿。对，嗯，就可能那段时间他也许会觉得有一点难受，但是现在我认为回笼子睡觉这件事情是非常好的，因为笼子对于现在的私密来说，就像是他自己的一个小房间一样，<舍>他平常、嗯。白天的时候，我们是不关笼子的，就是把笼子开着。白天的时候，它自己也会回笼子去睡觉，我觉得是蛮好的。它对那个笼子，它非常安全感。嗯
1: 嗯，这个呢，我觉得很同意小王的这种说法，而且实践证明，思密现在呢，每天晚上回笼子睡觉，把笼门关上，它睡得特别的。他就
0: 乖乖的一进去就立马睡觉了
1: 。对，那么还有一点呢，就是好多朋友呢都非常的呃关心呢，一个小母狗它是不是该做绝育
0: 的这个问题。嗯，当时呢我们是做了的。哦，对我们是做了的。那之所以我要这么选择，呃，其实我首先啊，我觉得给狗是否做绝育，这个、都是主人个人的选择问题。嗯、那做绝育对于狗来说，的确它是一种非自然的一种方式。对，呃，实际上。很多人说，让小狗做绝育是为了让嗯让小狗好，比如说会有一些预防子宫蓄脓啊之类的这些作用。但是我个人还是认为，更多的来说，我们给狗做绝育还是为了我们自己，这个我们是承认的。是是。嗯嗯,嗯，为什么要做？首先呢，是因为我并不想让这个小狗去生育其他的小狗。嗯就是到他来的时候就没考虑过让他去再生育。对，嗯、呃，因为可能对于我来说，生育这件事情，就算是放在我本人人身上，我都会觉得它是一个很大的决定，并且会对这个母亲的身体会造成一些影响。呃，同时我的朋友也有一些人是让自己的小猫猫生了，之后小猫猫的性格就发生了一些变化，哦、会变得比较敏感、比较有攻击性一些。对对对嗯我其实也挺害怕他的这个性格发生变化的，嗯，我觉得对于他来说，生育真的是一种快乐的事情吗？我不这么认为。我觉得生育，我觉得你说的是对的。嗯，我虽然是没有生育过的一个女生，但是你你是生育过的，能够理解。就是小我，我觉得没有必要让小狗经历这种这种事情。对，嗯。第二点原因是，我觉得小狗让它生了一窝小狗之后，我没有办法处理这些小狗，因为它是我的小宝贝生下来的小宝宝，我把它送人，我得挑合适的人吧，我不一定有那么多合适的、靠谱的、认识的人能够让我放心的把狗送给他，因为我确信他能够好好的对待我的小狗狗。嗯、那如果说卖，我更加舍不得。嗯、卖了的话，我就没有办法去控制这个小狗以后的命运。<对>如果说这个人还是一个不好的人，那我的小我的那个小小狗的小宝宝，他好可怜，好可怜
1: 。说到底呢，我觉得其实就是一句话：尊重每一个小生命。也就是说，我们今天讲的是一个宠物的话题，其实呢，延展开去就是。不不论是小宠物还是其他的，只要是一个小生命，嗯，我们都应该尊重它、保护它。从我们内心来说，也希望呢啊，通过这种节目上的交流，大家呢能够确定这么一个观念，这样对所有的小宠物都是很好。的、嗯。欢迎大家继续来收听《大王小王》。呃，刚才呢，我们花了很多的时间来告诉大家，小狗私密呢到我们家以后啊，碰到各种各样有意思的事情，还有呢就是他怎么样适应这个家庭。实际上呢，呃，我觉得这个私密呢到我家以后呢，因为我我刚才说了啊，这个我们家呢是一个三代同堂的家庭，那么我和私密的姐姐。把思密带回家以后呢，他要碰到和每一个人相处的问题，是吧？是的,是的，是的。嗯，那么思密呢，到底他和每一个人相处的怎么样呢？那我们在这个时间里呢，就给大家呢来讲讲这件事情。其实我觉得，呃，是姐姐主导要把思密抱到家里来的。那姐姐说，你是怎么想的呢？嗯
0: ，这件事其实我最开始对于小猫小狗的态度都是。非常喜欢的，嗯、我觉得我，没有特别经历一个很大的变化哈，嗯、但是从整个过程中，我觉得我对于私密是越来越喜欢、越来越爱的，我不会对他感觉到厌烦，嗯、或者是说觉得、啊、后悔把他带回来什么之类的，嗯。嗯就算是它很麻烦，但是我始终还是感觉到挺甘之如饴的吧、啊。这点来说哈，我能做证明。这个私密的姐姐呢
1: ，确实这个一直做得非常好。刚开始的时候啊，私密呃碰到很多的不适应，然后呢教育她、训练她、帮助她，都是姐姐来做的，做得非常好。那姐姐和私密的情感呢，我也觉得确实是越来越深了。呃，但是我也知道呢，私密刚开始到家里来的时候，姐姐呢也不是完全放心的哈。嗯
0: ，是的，是的，因为最开始我也会害怕其他人对私密有一些不喜欢或者之类的，嗯、毕竟他刚开始是一个小小狗嘛，对，它会有一些不好的行为，比如说是是是呃咬拖鞋啦、嗯、拉屎拉尿啊、嗯、这些的，我其实也很小心翼翼的去。让私密的这个家庭形象变得好一些，不要让大家就会讨厌私密之类的<笑>、嗯、其实刚开始
1: 呢，呃，我过去对小动物哈不是那么喜欢。那么接私密到家呢，两个目的，一个是为了满足女儿小王啊，满足她自己的愿望；另外一方面呢，呃，我也说了，是为了沟通家人的情感。嗯。所以那个时候呢，我就想，如果说。呃，这个私密呢，如果不招别的人喜欢，我会帮助小王把这个私密呢，尽
0: 快的让私密融入我们。实际上，你想多了，嗯，把私密抱回来，直接交给私密就行了。<笑>确实
1: ，确实没有想到哈，<我>私密呢，呃，有很大的魔力哈、啊，呃，刚开始啊，我觉得这个私密到家里以后啊。呃，原来呢，叔叔是不愿意，呃，就是接一个小狗到家的、嗯。叔叔、嗯、就是我爸哈。嗯嗯，对啊，对我忘了交代了哈。嗯。就是呃，思密呢，呃，一直呢，就是呃，你是思密的姐姐。姐姐然后呢，我是思密的阿姨。阿姨然后<笑>你爸爸是思密的叔叔。叔叔接着呢，是爷爷姥姥，是吧？<的>啊，那么叔叔呢？刚开始是不同意接思密回家的，也是迫于我们两个给他的压力。后来松口了，说是，嗯、你们接回来可以，哎，我可不管。哎，对，就是这样说的，说了好几回呢。嗯。所以呢，呃，当时我就想着，哎呀，不用指望他了，他喜欢就喜欢，不喜欢好了。嗯。但是呢，没有想到现在和思密关系最好的就是叔叔。叔
0: 叔跟思密天
1: 下第一好。嗯，是。然后呢，私密呢，每天只要叔叔一睁眼儿，私密就扑过来，各种各种的啊，表示亲热。<的>然后呢，叔叔那边呢也是，只要一进家门，第一件事就是找私密。然后平时没事儿呢，<笑>就抱着私密玩儿，啊、呃，出差都不都不忘了打个电话问问私密干嘛呢
0: 。<笑>现在叔叔一打电话，先不问我们干嘛呢，先问私密干嘛呢？是是是，所以呢，从这个叔叔的角度
1: 上来说，对
0: 私密的这个态度啊。一百八十度大转弯是的，嗯、是的。叔叔刚开始其实对私密，我觉得是又有一点害怕，嗯、又有一点不知道该怎么办的一个态度。嗯、最开始我教他怎么给私密喂食，嗯、他特别害怕私密会咬到他的手。嗯、我就跟他说：“你把零食放在你手掌心上，这样平着给他，他就不会咬到你手了。”叔叔自从成功喂了一次，后面就一发不可收拾。<笑>
1: 然后呢，每一次哈，只要叔叔一张嘴吃东西，思密就在旁边的眼巴巴的等着
0: ，摇着小尾巴看哎，对，然后呢，
1: 叔叔这个心软就忍受不了了，就会相应的喂上一点点。对
0: ，叔叔后来自己吃饭的时候，旁边还摆上思密的肉干他吃一口，给得再给思密喂一口肉干<笑>是啊。然后叔叔只要什么时候要是看着他心情不太好，
1: 你只要把私密抱过去，马上喜笑喜笑颜开。<笑>所以呢，这个和叔叔之间的这种情感迅速，私密把他就搞定了。是的。<笑>然后呢，还要讲啊，就是和爷爷，爷爷也是啊，也是爷爷，真的是最
0: 反对的。对，爷、嗯、爷坐到那说：“我不同意，是
1: 吧？”<笑>对，说麻烦死了，养一只小狗这么多的事情，那个时候爷爷说的。然后后来呢，我发现呢，就是因为我们平时要上班上学嘛，所以呢，私密呢有时候每天要遛狗，呃，从一天遛一次，爷爷自自动加了一次，一天遛两次。然后自从遛了私密，爷爷收获是最大的
0: 。爷爷首先在体重上产生了非常大的变化。对，遛私密。瘦了
1: 八斤
0: ，我看到八斤都长私密身上了。嗯嗯、
1: <笑>是，而且自从呢这个溜了私密以后呢，爷爷迅速和小区里的很多的呃爷爷奶奶
0: 都关系都非常好，<对>成了好朋友。这个主要分两种，嗯、一种是每天在小区里支摊下棋的大爷们，嗯、爷爷就领着私密在旁边看大爷下棋，私密也是一动不动，<对>在旁边也不闹，也不闹着要回家，嗯嗯、就。陪爷爷一起看着下棋，是。另外一批呢，就是小区里头经常喂流浪猫的一些女性，啊啊，爷爷跟他们混的也很熟。<笑><在>是，所以呢还经常在一起要交
1: 流一下这个养猫养狗、养狗的经验啊、哦。是是是，嗯
0: 、有一次我去遛狗的时候碰到一个阿姨，嗯、阿姨说：“哎，你这狗是不是私密呀、啊？平常是不是你爷爷遛着呢？”<笑>私密现在在小区里好有名。啊，是<的>因为爷爷每天遛
1: 的次数又多，<的>而且呢和大家交流的又好。是是是是,、嗯、是是，我们现在都是私密家的，就是。<笑><笑>然后再说说哈，就说说姥姥。其实姥姥这个人呢，不是一个特别善于表达的一个人、嗯、是啊。做事情呢也很专注，所以平时呢姥姥看书啊，或者是呃这个上网啊，他都非常专注。嗯。结果自从私密来了以后，姥姥的变化也蛮大的，是吧？
0: <笑>是的是，是姥姥最开始其实是对小狗，我觉得算是最不当回事儿的一个人。嗯、他最开始私密有时候乱叫呀，或者让大乱尿呀，姥姥就经常会说把你送走，什么把你把你打一顿，什么什么之类的。虽然他从来没有真正打过<笑>哈。啊、嗯。但是现在姥姥看见私密走过来的时候，反应都是哎呀，宝贝宝贝，是不是？是，所以小私密哈、啊，我就觉得，哎呀，这个小
1: 狗是不是有魔力呀、啊？啊、哦，你说我们家这些人呢，性格都很不一样，但是呢，这个小狗呢，一个一个把你们全搞定了。对，就
0: 是印证了一句话，你只需要把小狗带回家，剩下、嗯、就交给小狗好了。是啊，
1: 其实呢，我觉得有的时候啊，我们想到。就人和小动物相处的这种方式的问题，是是是其实我就觉得，呃，不是说哈这个私密有多么大的能力，而是说哈小动物身上哈它有一些特质，这种特质呢、嗯、满足了人的心理需求
0: 。嗯，嗯我觉得首先第一点就是小动物特别的真诚、真纯，嗯嗯嗯，他、嗯嗯、的那种情感是。不加掩饰，是没有条的，对、啊、他喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。嗯、他喜欢就来抱着你，你使劲舔你；嗯、他不喜欢的时候，他就不理你。是这样的，而且私密，你感觉哈，不管
1: 是他想吃东西。或者是想干别的，或者想和你玩什么的哈，他都非常直接的表达，他表达的非
0: 常非常直接、
1: 哎，而且还、哎、很强烈，对，<笑>这样的话呢，呃，我觉得和小动物相处啊，人心里很轻
0: 松，你丝毫不用去猜测小动物它在想什么，嗯、你一眼就能看出它在想什么，它吃想吃，或者想玩或者想怎么样，嗯，只是说你,你这个时候能不能去满足它的问题，是是是，而且。
1: 我觉得哈，就是说小猫我没养过啊，嗯、我不知道。反正就私密这个小狗来说哈，它身上有一种东西呢，它也很执着。嗯嗯，怎么执着呢？就是对自己的主人很执着。嗯啊，首先它非常能够清楚地认识到谁是我的主人，
0: <对>谁是
1: 保护我的。对啊，你比如说，如果你主人带它出去玩呀、干什么的，你在他身边。有一句话叫狗“狗仗人势”，他不管见到人还是见到其他的小狗，他都腰杆很硬，然后呢，想叫就叫，想闹就闹。哈哈哎，还有一点呢，就是。嗯，如果说你远远的啊，比如说，呃，爷爷牵着小狗过来，嗯、他只要看到是自己的主人，不管是家里哪一位啊，嗯、他都兴奋的哈往前冲，然后两眼发亮。这个时候你就感觉哇，这
0: 只小狗太可爱了。是的，你能够非常非常强烈的感受到他对你的喜爱和你们之间的关系和别人的不同。哎、是是是，所以小狗这一点啊，特别的招人喜欢。呃，还有一
1: 点是什么呢？就是说，他对于呃，你对他的那种爱，爱啊，他能够感受的非常强烈。你比如说呢，呃，像叔叔对他的爱，实际上呢，因为叔叔经常和他玩然后呢，给他干干吃，然后叔叔呢还喜欢呢，哎，经常抚摸他，跟他说话，所以呢，他对叔叔的爱呢就更多一点这个分寸哈，他是能拿捏的。然后他爱叔叔更多，叔叔就更爱他，<笑>所以我就觉得哈、啊，小狗啊和这个人之间的这种情感啊，它是有互动的，是的，嗯，所以非常美好。我就想哈，我就说现代人哈，你看养宠物的家庭哈，越来越多了，越来越多了。不管是小猫啊、小狗啊，都一样。然后我们同事之间呢，也经常讲一些养狗的经验什么的。自从你养一个这样的小宠物，你走到哪里哈，不管你在干什么，心里总是牵挂着他。有一份这种牵挂很好。另外呢，呃，私密它有一个惯性动作，就是什么呢？谁一回家。他就跑去迎接你，嗯、而且呢，他越喜欢的人，他就迎接的这种激烈程度就越热烈、啊。<笑>然后你感觉你一回家，他就热烈欢迎，热烈欢迎，哈哈哈！所以呢，我觉得，呃，很多人哈、哦，从心理上来
0: 说哈，你不由得你去喜欢他，因为他太真纯了。嗯、是的，你给他的感情，他可能都他都会回报给你，嗯，他都会。体现给你，让你知道，我爱他，是让他感觉到了的。嗯、或者说，他哪怕有有的时候感觉不到，你也不会觉得有什么问题，因为是一个小狗，所以你单纯的就是想爱它而已。嗯，其实不
1: 光是小狗，你看我我们单位后边有个小花园嘛，小花园那块呢有呃一些流浪猫，这个流浪猫呢一个个都长得又肥又胖。为什么呢？因为我们单位很多的同事哈，自己去买猫粮，哎，每天去喂它，所以呢，流浪猫呢越来越多，而且每一个都长得毛色光滑，而且肥肥壮壮的，都是这个样子。<笑>今天中午我去吃饭的时候，我又看到太阳很好嘛，然后很多的流浪猫就趴在那个地方，然后人走到跟前，它一点也不害怕，眼睛就,就盯盯着你，眼睛亮亮的那样盯着你，啊，我就想现在。实际上，你说真的是这些小猫小狗在依赖人吗？人难道就没有在依赖他们吗？我觉得我
0: 真的有在依赖他们。怎么讲？就是我觉得人你的爱，其实如果你的内心里头有爱的话，你是需要一个投射的目标的。嗯。但是你把它呃投射给除包呃就是投射给家人之后，可能还嗯不能说剩余一些吧。嗯。但就是。有一些爱，你想投射给呃一些其他的主体，嗯，而当你把这个爱投射到小动物身上的时候，嗯、你会觉得特别有安全感、嗯，嗯嗯嗯，因为你知道你的你给他的爱不会，嗯，也不,不他不会辜负你，对，嗯、可以这么说吧，嗯，他其实就是单纯的你爱他，他就他就在那个地方，哪怕是小猫。他可能没有小狗那么大的反应，嗯，但是没关系。当你，但是当你爱一个人的时候，你可能就会考虑说，他会不会不爱我，或者他会不会有看法？有看法，他、嗯、会不会在心里觉得我很傻，或者说是怎么样？嗯、但是你知道，小狗是绝对不会这样想的。嗯
1: 嗯，是这样的。呃，我其实有时候也在想哈，是不是因为这些小动物哈，它比较弱，比人弱。所以呢，你可能就会给他付出的过程当中哈，你也不计较回报，然后呢，你就可以全身心的付出给他。人有时候我发现哈，不仅仅有被爱的需求，其实人有爱的需求。是的。哎，你也希望把你的情感呢放在一个呃，就说实际上也是一种宣泄吧，啊、嗯哦，把自己这个情
0: 感付出给一个什么样的东西？嗯，我觉得这个也挺有意思的。是的，是的，是的。我们有时候其实并不是想要被爱，而只是想要爱别人，嗯、或者说爱一个小动物，嗯、爱一个什么其他的东西。是。